0: Coisa boa estarmos aqui. Eu não sei se você já pôde sentir a presença do Senhor aí no seu lugar, mas eu já senti a presença do poderoso Espírito Santo que está aqui comigo e com você, aquele que fala comigo, que fala com você, aquele que nos promoveu para sermos morada do seu santo espírito. Amém. Como todos já sabem, mas vale sempre reforçar, nós estamos aqui na missão de pregarmos. O nosso pastor Ezequias hoje está lá em Portugal. Hoje foi Santa Ceia hoje lá na nossa igreja em Portugal. O nosso pastor Ezequias, a pastora Leonor estavam lá para a glória de Deus. E aí na próxima semana nós queremos que o nosso pastor estará já conosco. Essa semana a outra ainda, viu? Ele já estará aqui conosco, né? Matando a saudade do, dos ouvintes, né? Que sempre são ensinados e ministrados através da vida do nosso pastor. Amém? Coloque o nosso pastor nas suas orações, a família pastoral. Esteja sempre orando, intercedendo por ele. Amém? Glória a Deus. Abra a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Marcos capítulo 4, verso 35, um texto bem conhecido da igreja, um texto bem conhecido dos irmãos, mas a palavra do Senhor era tão poderosa que se renova sobre nós a cada manhã, a cada dia, a cada leitura, a palavra de Deus ela tem esse poder de falar conosco, independente da quantidade de vezes que a gente lê, independente da quantidade de vezes que a gente medita, ela sempre tem uma porção nova. Para a nossa vida e para o nosso espírito. Todos encontraram? Encontrou, diga, ah, GC. Quem não encontrou, diga, dinâmica. Tá a inscrição aberta. No final você vai lá e faz a sua inscrição. Amém? Evangelho segundo escreveu Marcos capítulo 4 a partir do verso 35. Diz assim, quem não encontrou, nos acompanha na tela. Naquele dia, já sendo tarde disse Jesus passemos para outra margem e eles despedindo a multidão o levaram assim como estava no barco e outros barcos o seguiam ora levantou-se grande temporal de ventos e as ondas se arremessavam contra o barco de modo que o mesmo já estava a encher de água e Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhes disseram, Mestre, não te importa que vamos perecer? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, Acalma-te, embudece. O vento se aquetou e se fez grande bonança. Entretanto, ele, ele lhes disse, porque sois assim, tímidos, como é, como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Senhor, nós queremos te louvar e te agradecer pela tua palavra, Senhor porque a Tua Palavra é viva e eficaz, porque ela penetra até a divisão da alma e do Espírito, porque ela alcança o que nós homens não conseguimos alcançar, e que nessa noite, Senhor, ela cumpra o efeito desejado. Fale conosco, Espírito Santo, nesse instante nós estamos disponíveis ao Teu agir nas nossas vidas. É assim que nós choramos oramos e nós Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Esse texto é bastante conhecido da igreja, das crianças. É uma, uma parte dos evangelhos e a gente vai encontrar essa descrição desse milagre, dessa ação sobrenatural de Jesus, a gente vai encontrar no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Lucas. Alguns com a narrativa mais detalhada, outros não, mas os textos é, vão se completando e a gente consegue é, ilustrar, e quando a gente lê, imaginar como aconteceu tudo aquilo. Os discípulos estavam vindo de dias muito trabalhosos, no sentido de Jesus estava pregando, Jesus estava fazendo milagres, os discípulos estavam vendo coisas sobrenaturais ao acompanhar Jesus, Jesus tinha feito milagres, Jesus tinha curado e Jesus agora estava cansado porque Jesus tinha passado todo um dia de ensinamento, a Bíblia vai falar que Jesus estava ensinando por parábolas aquelas pessoas, as multidões que queriam acompanhar Jesus, afinal a fama de Jesus Jesus estava se espalhando pela Galileia, por Cafarnaum, pelas cidades onde Jesus estava passando, onde Jesus é, operava milagres, então as multidões se formavam e não tinha sido diferente naquele dia, Jesus tinha ensinado a uma multidão, Jesus tinha explicado muitas parábolas a eles, Jesus tinha levado muitos ensinamentos através das parábolas para aquela multidão e agora... Jesus já tem um plano tudo traçado, porque Jesus já sabe o que vai acontecer daqui a pouco comigo e com você Jesus já sabe o que vai acontecer amanhã conosco Nós, a Bíblia vai falar que eu e você, nós fazemos planos no nosso coração Mas a palavra final é do Senhor Então por mais que a gente tente imaginar o que vai acontecer daqui a cinco minutos Nós não sabemos, mas deixa eu te dizer, o Senhor sabe Fielmente, o que vai acontecer conosco daqui a cinco minutos então Jesus já sabia tudo o que ia acontecer durante aquela viagem Deus, Jesus já sabia tudo o que ia acontecer quando ele chegasse do outro lado da margem da Galileia Jesus sabia de muitas coisas que iam acontecer porém os discípulos não e quando no fim daquele dia eles se encontram do modo que nós lemos no texto eles se encontram já cansados, estão já com a viagem organizada e Jesus vai dizer, olha, nós vamos passar para o outro lado, algumas versões vão dizer, passemos para o outro lado do rio... Para o outro lado do mar da Galileia Para o outro lado do lago Dependendo da versão que você vai encontrar Mas o fato era Jesus iria com os discípulos para o outro lado Porque Jesus tinha uma grande missão Para fazer no outro lado E mais na frente você vai entender Que missão libertadora era essa que Jesus tinha Mas antes de Jesus chegar lá do outro lado Jesus queria tratar algo muito pessoal E particular com cada um daqueles discípulos você leu e você me ouviu falar que Jesus vinha de dias ardos por milagres e ensinamentos que Jesus estava fazendo e operando. E naquele instante Jesus vai dizer aos discípulos: Olha, passemos para o outro lado. Vamos para lá. E eles se organizam no barco e partem para o outro lado da Galileia. E é nesse trajeto. De um lado da Galileia para o outro lado que Jesus, com seu físico, cansado, dorme porque Jesus ele era 100% Deus, mas ele tinha uma forma humana, então Jesus sentiu fome, você bem sabe, Jesus sentiu sede, você bem sabe, Jesus quando viu, chegou lá em Betânia, que viu Marta e Maria, o estado com que elas estavam, e que Lázaro havia morrido, a Bíblia vai falar que Jesus chorou, Jesus sentiu, teve sentimentos como nós seres humanos, Jesus sentiu fome, Jesus também nesse episódio sentiu cansaço, Imagina que quando a gente passa o dia todo trabalhando, falando, 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 nós nos cansamos. Jesus também se cansou naquele dia. O físico de Jesus se cansou. Mas Jesus tinha a segurança que ele iria chegar do outro lado. E é nesse, nesse interpédio dessa viagem que Jesus dorme. Ele tinha dito uma palavra para os discípulos. Ele tinha dito passemos para o outro lado Talvez os discípulos naquele instante não entenderam a profundidade do que Jesus estava falando. Da palavra de garantia que Jesus estava dando a eles. Jesus estava dizendo, olha, nós vamos sair daqui, mas deixa eu te falar, nós vamos chegar no outro lado do mar. Nós iremos chegar lá. E a primeira coisa que a gente precisa aprender nessa noite é, escolha ficar com a palavra que Deus delegou para a sua vida o que foi que Deus falou para você quais foram as promessas que Deus lançou sobre o seu coração não importa o que vai acontecer no trajeto, o que importa é eu e você escolhermos ficarmos com a palavra que Deus um dia lançou sobre a minha vida e, pela, e sobre a sua vida Jesus estava falando para os discípulos nós vamos passar e nós vamos chegar no outro lado e assim se deu Jesus entra no barco e Jesus dorme, e talvez estava tudo tranquilo, em Jesus dormir no barco, mas aí a tempestade vem, e o texto vai dizer que era... O mar se agita, o vento se agita, uma tempestade muito grande vem. A tradução do original do grego vai dizer que era é como se fosse um furacão. E deixa eu te falar, aos olhos humanos, a gente poderia especular muitas coisas que aqueles discípulos, eles não precisariam ter medo. Por quê, Andresa? Porque eu estou falando de pessoas que eram pescadores, experientes. Pescadores Então talvez eles já tinham enfrentado algumas tempestades Eles talvez já tivessem enfrentado algumas situações delicadas no alto mar Mas naquele dia eles tiveram medo E as águas começam a entrar no barco E eles começam a se desesperar e eles vão até Jesus e acordam Jesus. E a palavra que eles vão falar para Jesus vai revelar o que passa no coração dos discípulos. Eles chegam para Jesus e dizem, mestre, Senhor, acorda. O Senhor não se importa que a gente vai morrer aqui? O Senhor não se importa comigo? Lembre-se nós estamos falando de um grupo de homens que já tinha visto milagres e que tinha passado todo um dia ouvindo os ensinamentos de Jesus, ouvindo a palavra do Senhor e a gente começa a, com, a conhecer o o que estava dentro do coração daqueles discípulos, e o que que estava Andresa no coração daqueles discípulos? Aqueles discípulos começavam a revelar uma falta de fé no coração deles, porque Andresa, a Bíblia vai falar que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, aqueles discípulos passaram todo um dia ouvindo a palavra do Senhor, e as palavras do Senhor não conseguiam gerar fé fé no coração daqueles discípulos para que naquela tempestade eles indagassem a Jesus com isso, mestre não importa que nós vamos morrer aqui, em outras palavras mestre, não o senhor não se importa comigo, ei outra lição que nós aprendemos aqui Deus se importa comigo e com você, a diferença é, a palavra que nós temos ouvido, tem gerado fé no nosso coração, se não tem gerado fé, nós precisamos Precisamos refletir, refletir e meditar. Porque a Bíblia é a verdade. E se ela é a verdade, ela diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ei, queridos, você precisa ouvir a palavra. Para que o seu coração seja encharcado de fé. Fé precisa ser gerado dentro de você. Não ouça outras coisas, mas ouça a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque ela é o poder transformador e salvífico de Deus. Esse é o poder da palavra. Aleluia. Aqueles homens tinham ouvido todo o dia sobre os ensinamentos da palavra. E o próprio Evangelho vai dizer que para eles, Jesus não falava só por parábolas, mas Jesus trazia o um ensinamento de forma explícita para que eles pudessem entender e naquele momento de tempestade, de furacão, de medo, eles esqueceram que tinham ouvido todo dia, ah queridos, o extraordinário de Deus para a nossa vida, não é nós ouvirmos a palavra, mas o extraordinário de Deus para a nossa vida é, o que nós estamos fazendo com esse conteúdo que nós estamos ouvindo. Qual é o desafio e a dinâmica que a gente coloca em prática em ouvir a palavra de Deus. Esse é o diferencial que vai trazer a manifestação do Espírito Santo para a sua vida. Que vai trazer a manifestação daquilo que você precisa para a sua vida. Eles vão dizer, Jesus... O Senhor não se importa que nós vamos morrer E Jesus vai dizer Vento se acalme Mar se aquiete A tradução do hebraico, sabe o que Jesus disse naquele instante? Silêncio Jesus naquele instante falou, silêncio, calem-se E agora não era mais um Jesus de forma humana, cansado de toda uma demanda diária Mas agora o próprio Cristo vem com a mesma autoridade de Gênesis 1 E diz, vento se selicie, mar se acalme se calem e tudo que era caos naquele instante para os discípulos passa a ter a ordem necessária o mar volta a se estabelecer calmo o vento se acalma é a mesma autoridade que Deus vai utilizar em Gênesis 1:1. tudo era o caos em forma e vazio e a voz de autoridade de soberania vai dizer haja luz e houve luz ah, era esse Deus que estava ali no barco com os discípulos Você não está entendendo? É esse mesmo Deus que está no seu barco todos os dias é esse mesmo Deus que está com você Nas tempestades que você já passou Ou está passando Ou vai passar, vai passar Andresa Vai Olha, a palavra de garantia pra, de Jesus para os discípulos é Olha, passemos do outro para o outro lado Jesus não garantiu que eles iriam passar sem tempestade A garantia de Jesus foi Nós vamos chegar do outro lado da Galileia A palavra do Senhor para a sua vida é não te amedronta como a tempestade. A minha palavra para você: você vai chegar do outro lado. Aleluia! Você vai chegar. Você vai chegar. Ah, queridos, acalmar os elementos naturais era fichinha para Jesus. Era muito fácil para Jesus. Alguns estudiosos da Bíblia Vamos dizer que aquela tempestade foi, aconteceu por uma ordem satânica. Porque quando Jesus chega do outro lado da Galiléia, do, do lago da Galiléia, Jesus encontra o endemoniado de Gadara. Jesus encontra aqueles dois homens endemoniados. Então, alguns estudiosos da Bíblia vão dizer que foi uma ação demoníaca para que Jesus não pudesse chegar do outro lado. <risos> mas eu ainda escolho ficar com o entendimento que Jesus queria gerar no coração daqueles discípulos, fé porque Satanás ele não tem poder para combater com a soberania do nosso Deus, e tudo o que Jesus faz ele faz porque Ele é Deus E Ele tem autoridade Ele vai dizer, toda autoridade a mim foi dada a Autoridade é Dele O governo é Dele Então deixa eu te dizer, o governo da sua vida Está nas mãos do Senhor Aleluia Deus. Aleluia Acalmar aquela tempestade era algo muito fácil para Jesus mas o que Jesus agora estava enxergando Naqueles homens Eram homens que estavam caminhando com Ele Homens que tinham ouvido a palavra dEle Mas homens que estavam sem fé E Jesus quando acalma a tempestade Quando Jesus acalma toda aquela situação Jesus vai dizer homens de pouca fé e era isso que Jesus queria tratar com aqueles homens homens de pouca fé e é isso que o Senhor quer falar conosco nessa noite não sejamos só ouvintes dessa palavra que a gente vem escuta e vai embora não mas que em cada palavra ouvida, mas que em cada louvor que nós adoramos, possa gerar fé, fé queridos, fé, a fé vai ser o combustível para você vivenciar e presenciar milagres, a fé é o que vai te levar para perto de Deus, eu e você, a gente viu Jesus crucificado não a gente viu os milagres não mas o que nos faz nos reunirmos aqui e entender que ele é senhor e salvador da nossa vida é a fé Jesus vai dizer homens de pouca fé e eles começam a se indagar entre si quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem. Jesus não era só um curandeiro que curava Jesus não era só um mestre que ensinava a multidão mas agora aqueles homens estavam entendendo que, quem, que, que a pessoa com quem eles andavam era do próprio Deus que tinha o poder de acalmar o vento e o mar que tinha o controle de tudo na palma da sua mão, Ele tem o controle da minha vida e da sua vida, queridos, nunca perca esse entendimento que o Senhor tem o controle de tudo, e deixa eu te dizer, Jesus ia ensinar naqueles dias que ia se seguir De forma muito intensa para os discípulos Que aquele com quem eles estavam andando Era um Deus poderoso, soberano Um Deus vitorioso Que tinha vitória sobre o perigo da tempestade Que era vitorioso sobre os demônios Que era vitorioso sobre as enfermidades E que era vitorioso sobre a morte quando os discípulos ficam ali, atônitos, e começa a se indagar entre eles, quem é esse que até o vento e o mar obedece? Talvez se fosse eu ia ficar um pouco envergonhada, meu Deus, eu vi tanta coisa e agora eu duvidei que ele não se importava comigo. E Jesus com muito amor, vai mostrar àqueles discípulos que sim... Ele se importava com os discípulos. Eles chegam a outra margem da Galileia. E Jesus vai se deparar agora com dois endemoniados. Veja, Jesus tem poder, soberania. E foi vitorioso sobre elementos naturais. E não só a esfera física, Jesus botou tudo em ordem, mas Jesus começou a ensinar aqueles discípulos a importância de ouvir a palavra e que essa palavra gere fé no coração deles, que era importante eles não só andarem com Jesus, mas eles precisavam andar com Jesus e não ser só telespectadores das obras que Jesus fazia, mas que eles precisavam andar com Jesus e ter fé, e ter confiança, e ter ousadia, e serem valentes, Jesus estava ensinando aqueles homens que não queria só robôs o seguido, mas Jesus estava ensinando aqueles homens que eles precisavam ter a, o caráter de um cristão que iria mais na frente revolucionar o mundo, Jesus passa, e é como que eu consiga ver Jesus dizendo... Espera aí, que vocês vão passar o um intensivão agora. A gente vai ver no capítulo 4 e no capítulo 5 do Evangelho de Marcos um uma sessão de quatro acontecimentos que Jesus vai trabalhar diretamente no coração daqueles discípulos como Andresa, Jesus vai diretamente ter aquela experiência com os discípulos de Jesus acalmar a tempestade e trabalhar fé no coração dos discípulos mas nessa sessão do capítulo 4 e do capítulo 5 a gente também vai ver Jesus tratando com vários tipos de pessoas e deixa eu te dizer por mais que as pessoas digam que seja jargão o que a gente usa desde o tempo de vovó Jesus ama você e Ele tem um plano na sua vida deixa eu te dizer, é verdade Ele ama você e Ele tem um plano na sua vida por que Andresa? porque apenas nesse fragmento de exceção da Bíblia eu consigo ver um Deus que não faz acepção de pessoa e não tem nada que limite a ação do poder dEle Ele demonstra o seu poder Colocando os elementos naturais no lugar E ele também revela o seu poder Sobre Satanás e os demônios Ele revela o seu poder sobre a enfermidade E ele revela o seu poder diante da morte Jesus chega do outro lado E ele se depara com o endemoniado Só que te dizer, Jesus vai romper agora também três situações naquela, naquele lugar e que a gente se depara muito com os nossos dias hoje como assim Andresa, Jesus agora vai até aquele homem e Jesus vai falar com ele mas sabe o que Jesus vai fazer também? Jesus vai dar oportunidade para aquele homem endemoniado falar com Jesus e Jesus vai ouvi-lo não importa a condição que nós estejamos, e por mais que os homens e mestres dessa terra, queiram colocar padrões em Jesus, eu prefiro ficar com a minha Bíblia, que diz que mesmo o endemoniado, cavalo do capeta, ele ouve você, ele te ouve, do modo que você fala, do jeito que você fala, se você fala o português fluentemente, ou se você ainda não consegue expressar os seus sentimentos em palavras, não importa, Ele ouve você ele ouve você na condição que você está, e eu escuto muitos testemunhos de pessoas de dizer ah, eu não era nem crente, mas eu falava, mas eu não sei, mesmo em pecado, e o Senhor me escuta, porque a Bíblia diz que os ouvidos dele não está encolhido, mas pelo contrário, os ouvidos do Senhor estar aberto para ouvir, e se você clamar, ele vai te ouvir, então nessa noite deixa eu te falar, se o diabo lançou na sua consciência, no seu pensamentos, que não adianta você falar, que não adianta você orar porque ele não vai te ouvir, isso é mentira do capeta, mentira de satanás, pode falar sim, porque o Senhor dos senhores, ele escuta a sua oração, ele escuta a sua fala, as suas palavras e se você só tivesse gemido e choro para oferecer a Ele, ofereça, porque Ele sabe. Ele sabe, Andresa, Ele sabe. Ele ouviu só a agonia do coração de Ana, balbuciando. Ele ouviu, Ele escuta você. Jesus escuta aquele homem. E... A gente consegue enxergar a ação divina naquele instante, porque aquele povo daquela cidade já tinha feito tudo. Já tinha amarrado aqueles homens e não tinha dado efeito. E aquela hora que eles, aqueles homens estavam isolados, presos no cemitério, presos, André é porque na cidade eles não podiam circular. Eles não tinham valor de nada afinal eles eram endemoniados então eles estavam lá excluídos no cemitério, no lugar de morte e Jesus vai falar olha quem você é, eu sou a legião e Jesus agora vai novamente mostrar e os discípulos estão ali acompanhando a autoridade que ele tem sobre Satanás e os seus demônios, porque demônios são espíritos imundos, anjos decaídos com Lúcifer, e deixa eu te dizer, Jesus é real, é, Satanás ele é real também, mas... Não há nada, nada, nada que tire a autoridade do meu Senhor e do seu Senhor, aleluia Não tem feitiçaria, não tem magia, não tem macumbaria, não tem nada que possa validar o poder de Deus Jesus vai encontrar agora com aqueles homens e Jesus vai expulsar aqueles demônios Jesus expulsa aqueles demônios e a gente vai ver ali que a sociedade não conseguiu dar um resultado para aquela situação daqueles homens, e a mesma coisa hoje, eu quero louvar a Deus aqui pela psicologia, pelos, pelos estudos científicos, por tantos programas Por tantas coisas que tentam ajudar o ser humano Nas mazelas sociais Mas deixa eu te dizer Muitas vezes E na grande maioria das vezes Essas ações são falidas Porque o homem chega num estágio da vida dele Que o único que pode resgatar ele dali É o Senhor Jesus as pessoas podem falar sobre a instituição igreja E é bom que isso esteja sendo transmitido E as pessoas hoje delegam à igreja uma alienação Delegam à igreja um... O, o não pensar, seres não pensantes delegam à igreja, fraudes, delegam à igreja enganação, delegam à igreja anulação, delegam hoje à igreja tantas características, mas eu sou prova do poder salvífico de Deus através da instituição igreja. A igreja salva, a igreja recupera, a igreja transforma, a igreja restaura, a igreja tem o poder que nenhuma outra instituição tem. Tem, que o Estado não tem, que a sociedade não tem, aquela que consegue ir e libertar do vício, da droga, da prostituição, de uma alienação paternal, as mazelas dessa sociedade que ninguém pode dar um jeito, a igreja de Cristo. dizer, eu sou legião, é muito muito capeta, muito demônio é um negócio lá capeta até mais hora só que a gente consegue ver no texto, que o diabo não consegue saber o que passa nos pensamentos de Jesus porque Andres, que ele vai dizer, ah, não nos joguem, os capetas querendo dizer o karma como era que Jesus ia fazer. Não nos joguem no abismo. É nada, capeta. É. Às vezes pega um, um povo possesso, assim, você quer é que você quer? Uns Capeta possessam. É o capeta, teve que conversa com o capeta, o, come, o capeta começa a, a dar o seu currículo, eu quero fazer isso, eu quero fazer isso, quando você for libertar alguém, só liberta em nome de Jesus não fica dando um ibope pro capeta não viu, quem trabalha com libertação aí, capeta ficar quer fazer o quê eu quero fazer isso eu quero fazer aquilo manda cartaz ao capeta sai pra lá capeta em nome de Jesus, só clamar o sangue, acabou-se Aí os capetas vão dizer, mas não joga ali nenhum Aí Jesus é nada Pera aí Aí Jesus vai libertar aqueles homens E vai botar aquela legião de capeta Para os porcos ca... E os porcos Correm lá ó, E cai no abismo E os discípulos só olhando Aquele homem é liberto pelo poder de Deus e autoridade de Jesus Então saiba, você que é crente, lavado e remido no Espírito Santo Você serve a um Deus que tem autoridade E como Jesus nos fez coerdeiro com Ele Ele nos deu autoridade A Bíblia vai dizer que Ele nos deu autoridade para pisar em serpente, escorpião, em capeta E sabe o que a Bíblia vai dizer? Olha, que dá tentação, a gente foge da tentação, a Bíblia está mandando fugir da tentação fuja, viu, não acho que você oh, vai enfrentar a tentação não enfrenta, foge, que a Bíblia vai dizer foge, mas sabe o que a Bíblia vai dizer do diabo? resistir ao diabo e ele fugirá de vós a autoridade crente nesses últimos dias os autoridade que a você e a mim foi delegada aleluia e aí Cai a manada de porcos. Aquele homem é liberto. Aí... É, a Bíblia é uma aventura. Os empregados, com medo... Correm lá para os patrão Olhe... O mestre. Jesus, esse que está trazendo... Um, uma agonia aqui nas cidades. Os porcos morreram tudinho. Para tá não ser descontado da folha salarial dos empregados. Aí ah, os dono chega lá. E aí... Jesus vê que já cumpriu a missão ali e, e agora aquela multidão daquela cidade Quer que Jesus vá embora Senão Jesus ia botar o PIB daquela cidade lá embaixo Na economia, os porcos Se toda vez que Jesus fosse expulsar o demônio E botar para os porcos e os bichinhos cair e morrer Jesus ia acabar com a pecuária Daquele lugar E aí, o endemoniado, o ex-endemoniado Vai agora dizer, Jesus, eu quero ir com você. Ele vai dizer, não. Você vai ficar aqui. Porque você vai falar dos feitos que aconteceu na sua vida. Porque quem te viu lá. Algemado. Preso, nu, louco, sendo o instrumento do diabo, precisa ver você agora, livre, purificado, com seu pensamento no lugar um homem regenerado e liberto pelo poder de Jesus. E aquele homem passa a ser o primeiro missionário daquela cidade. A Bíblia vai falar que em toda Decápoli, uma região de dez cidades, aquele homem começa a pregar, a pregar, e ele ser a própria pregação viva. Do poder libertador de Jesus Agora Jesus tinha ensinado aos discípulos a terem fé Jesus tinha ensinado agora Os discípulos Que eles tinham autoridade E aí O povo expulsa Jesus de lá Jesus vai-se embora Mas quando Jesus sai E que Jesus chega em outra cidade Eu vou correr agora, viu? Já está Jairo lá com Jesus esperando Jesus e quando Jesus chega o boas vindas de Jesus naquela cidade Jairo chega e diz a minha filha está doente mas os discípulos já tinham visto cura Jesus ia mostrar agora e ensinar aos discípulos algo muito mais profundo Jairo vai dizer minha filha está doente e lembre-se, Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Ele libertou aquele homem que estava na sarjeta e que ninguém dava valor a ele. Jesus agora vai na casa de Jairo, um homem influente. Jesus vai, eu vou na tua casa, Jairo. Mas nesse meio campo em que Jesus está indo para a casa de Jairo, uma mulher entra em cena. E você bem conhece a história da mulher do fluxo de sangue. Mas eu meditando nessa tarde sobre essa mulher, eu descobri muitas coisas que Jesus queria revelar e ensinar aquela mulher, que ele quer nos ensinar hoje também. Aquela mulher agora atravessa a história de Jairo. E talvez Jesus, Jairo, tenha pensado, meu Deus, essa mulher vai atrapalhar aqui, a minha filha está doente e por tantas vezes a gente acha que Jesus vai se demorar para atender o nosso pedido quando na verdade Jesus ia fazer um milagre na vida da mulher ia transformar a vida da mulher mas Jesus também iria ensinar a Jairo aquela mulher entra no meio e aquela mulher agora já estava fragilizada da sua saúde aquela mulher agora já estava falida, porque a Bíblia vai falar que todos os recursos dela ela utilizou para que pudesse ser curada mas nenhum método pode curar a hemorragia daquela mulher então ela imagina se eu só tocar eu não preciso de mais nada é só tocar nele eu vou ser curada. Uma fé pequena daquela mulher, mas ainda assim uma fé. Mas Deus, Jesus queria ensinar aquela mulher, que mesmo que a fé fosse pequena, mas que fosse uma fé depositada numa pessoa certa. Como assim, Andressa? Aquela mulher pensou, se eu só tocar na veste dele, eu vou ser curada, tá bom? E do mesmo modo que eu entro de forma anônima, eu recebo o um milagre e eu saio de forma anônima. E tantas vezes como aquela mulher, nós queremos nos achegar a Jesus, pedir a benção, o milagre e sair de fininho, como se Jesus fosse um curandeiro, um amuleto que a gente vai, pede e vai embora que a gente vai lá, pede e vai embora, e quando aquela mulher toca em Jesus, Jesus para e diz, opa, alguém me tocou diferente, mais uma vez Jesus estava ensinando aos discípulos, e os discípulos vão questionar de novo, mestre, aqueles discípulos estavam muito com a cabeça na terra, eles vão dizer, mestre, a multidão está te apertando, e o Senhor pergunta, quem me tocou? Jesus vai dizer, me tocou, porque não tocou no Jesus homem, tocou no Cristo, e de mim saiu poder, de mim saiu virtude, alguma coisa aconteceu, ei? Aquela mulher tinha uma fé pequena e fragilizada por tudo que havia lhe acometido, mas essa fé pequena tocou em Jesus e dele saiu poder, se você acha que a sua fé é pequena É esse tamanho de fé mesmo Que Deus quer que você toque nele Para emanar poder dele E o milagre chegar até você Aleluia Aleluia Jesus vai dizer de mim sai o poder E aquela mulher agora não consegue mais ficar naquele anonimato Ela vai dizer sou eu Jesus que te tocou Quando ela sai daquele anonimato em outras palavras, Jesus está dizendo: Muito bem. Você agora está começando a entender que eu não sou os médicos que até hoje você foi buscar uma cura. Que eu não sou um curandeiro que você, por ouvir a minha fama, me tocou e a coisa aconteceu. Não. Eu te curo. Eu te curei. Por causa da sua fé. Mas Jesus agora, quando aquela mulher se revela, não era só uma cura física. Deixa eu te falar, colocar tempestade e mar no lugar é fácil para Jesus, curar uma enfermidade, para Jesus existe algo muito maior e mais profundo, é o que Ele quer fazer dentro de mim e de você. Quando Jesus acalma a tempestade Era algo mais profundo Que ele queria ensinar aos discípulos Quando Jesus liberta aquele homem Diz aquele homem Não, você não vai comigo, você vai ficar Porque é algo mais profundo Que as pessoas precisam ver o poder E quem e como você está hoje Quando Jesus diz Quem me tocou E aquela mulher se revela Jesus está dizendo É muito mais do que uma cura física Eu agora estou te dizendo Mulher é a tua fé, vai em paz, Jesus agora estava trazendo vida para aquela mulher, e não só uma vida física, mas uma vida espiritual, uma paz consigo, por 12 anos, aquela mulher tinha suas emoções fragilizadas, o seu pensamento fragilizado, as suas finanças se acabaram, todo o contexto daquela mulher, fazia com que ela não tivesse paz, mas naquele dia, naquele encontro, quando ela entende que Jesus não é mais um curandeiro e um médico como qualquer um, ela entende que ele era o poderoso, que curou ela fisicamente, mas também curou tudo que havia dentro dela, e Ele vai dizer, mulher, vai em paz, e tenha Paz, Sabe o que é isso? A paz que excede todo o entendimento humano Ele dá a mim a você Que paz é essa Andresa? O mundo nunca vai entender essa paz Sabe por quê? Porque quem me dá essa paz E quem dá essa paz é a você É aquele que é chamado de príncipe da paz Você não sabe o poder da paz Paz Andresa é a paz A paz que Ele me dá a paz que esse é o entendimento da humanidade e do mundo ah mas hoje eu vou beber água da torneira, não importa eu tenho paz é a paz dentro querido O mundo vai se acabar Os governos vão passar Mas o que há dentro de mim Não vai ser abalado Porque quem está ali cessando A minha fé é a paz Daquele que emana a paz Cristo Jesus Você não está entendendo Aquela mulher agora ela estava voltando Para sua casa com, com restauração da sua saúde Mas com paz Imagine você deitar e não saber se vai acordar no outro dia. Era como aquela mulher vivia. Acho que aquela mulher era toda branca, anêmica. Uma anemia, não tinha ferro que desse jeito. E aí aquela mulher volta com restauração e com paz. Só que lembre-se. Jairo está ali. A menina está lá só que nesse meio tempo chegou o um amigo de Jairo e de Jairo pss, não adianta você vir atrás de Jesus, a menina morreu e Jairo agora como muitas vezes a gente poderia ficar naquela naquela dúvida e agora eu ainda insisto para Jesus ir na minha casa ou eu fico com essa palavra que a menina morreu quando eu disse que o milagre ia alcançar a mulher, mas também ia alcançar Jairo, Como Jesus já sabe de tudo, Jesus já sabia que a notícia da morte da menina viria Mas quando Jairo contempla aquele milagre Deus, ao mesmo tempo que estava operando o um milagre na vida daquela mulher Deus estava operando na vida de Jairo como Andresa Dando ânimo e estimulando a fé dele Jairo tinha acabado de presenciar o milagre Jairo não desiste de levar Jesus para a casa dele, Jairo leva Jesus, e quando, você, quando chega lá, a Bíblia diz que já está os pronteadores lá, você quem estava aqui na pregação do pastor Ezequias, viu quando o pastor Ezequias falou sobre os pronteadores, que era uma profissão mesmo, era os caça-defuntos, tem um defunto, vamos lá chorar, eita, morreu ali, vamos lá chorar, e quando chegou lá, já estava o sacer, né? Chora a mãe, chora o pranteador, chora todo mundo. Só que os pranteadores não viram um milagre. Quem viu foi Jairo. Eu ouso dizer que Jairo vai chegar na sua casa com o seu coração fervendo em acreditar que Deus, que Jesus ia fazer alguma coisa... Jesus vai dizer, a menina não morre Ela não está morta Ela está dormindo E aqueles que estavam chorando E eles não viram o milagre da mulher Eles começam a se rir Como assim? E Jesus vai dizer Sai, sai todo mundo Fica só a mãe e o pai da menina e sabe uma coisa que o Espírito ministra ao nosso coração nessa noite? Talvez o que Jesus vai falar possa ser motivo de sorriso para as outras pessoas. E até loucura para as outras pessoas. E talvez o impossível para as outras pessoas. Por quê, Andresa? Porque a menina estava morta, a linha final, acabou. Mas Jairo tinha no seu coração fé e ânimo. Fé porque ele foi atrás de Jesus. Ele estava já lá pronto quando Jesus chegou. E mesmo a demora de Jesus em chegar na casa dele não desanimou ele na espera. E quando ele viu o que Jesus fizera com aquela mulher, ah, meus irmãos, eu ouso dizer novamente, eu acho que já era o pensão não, meu. Filho. Não tem nada impossível para ele Escolha ficar Com a palavra de Jesus Para a sua vida Eu vou Mais uma vez falar isso Jesus disse, passemos para o outro lado Fica com a palavra de Jesus Jesus vai dizer Ah, não há Demônio que possa impedir Ou invalidar a minha autoridade Liberta Fique com a palavra de Jesus Para a sua vida Jesus vai dizer àquela mulher, alguém me tocou, porque de mim saiu o poder, milagre aconteceu Fica com a palavra de Jesus E Jesus vai dizer, ela não está morta, ela dorme Eu não sei o que Jesus falou para você Mas talvez você às vezes vai dizer, olha Jesus falou isso para mim e as pessoas vão rir de você, porque não vão acreditar e sabe o que Jesus diz para mim e para você hoje? Manda essas pessoas para longe. Se afasta. Porque isso vai gerar incredulidade no seu coração. E a palavra ela tem que gerar fé. Fé. Eu falei isso na tarde com Deus essa semana eu preguei isso, a Bíblia vai dizer que Davi desejou beber da água do, da fonte de Belém, aí três guerreiros valentes, vai lá, passa o, o, o acampamento filisteu, arriscam as suas vidas, e vai lá e pega e leva a água para Davi, quando Davi vê isso, o sacrifício deles, Davi vai dizer, não, eu não sou digno de beber dessa água não, e ofereceu ao Senhor a água O que eu quero dizer é isso a você Se junte com pessoas que tenham o mesmo coração que o seu Pessoas que vão sonhar junto com você, que vão projetar com você. Pessoas que estão dispostas a andar uma, duas, três milhas com você, se preciso for. Pessoas que, como aqueles valentes, abrem mão da sua vida para estar tá junto com você. São dessas pessoas, mas de planteadores que zombam e sorriem da palavra que Deus disse a você. Dessas você se afasta. Jesus vai dizer, olha, vai embora daqui E vão ficar as pessoas necessárias para testemunhar o milagre Porque segundo a ordem judaica, teria que ter duas a três pessoas para testificar e validar que aquilo aconteceu Que um fato havia acontecido E como Jesus não veio para quebrar a lei, Jesus é maravilhoso Jesus deixa pessoas específicas lá, que testemunham o milagre E Jesus vai dar uma ordem e os discípulos estão lá vendo aquilo, Jesus vai dizer, Cumi, que quer dizer, menina, levante-se, quando eu vejo essas palavras de ordem, de autoridade de Jesus, é uma coisa sobrenatural, você não está entendendo Jesus é como se Jesus estivesse falando e ensinando normalmente Mas quando Jesus diz Vento e mar, silencie Eu não sei se você consegue imaginar nos seus ouvidos A entonação do poder da voz de Jesus é outra Quando Jesus diz, remove a pedra e diz Lázaro, vem Quando Jesus diz, Thalita, cume Levante-se, menina você não está entendendo É o sobrenatural É o natural Se submetendo à autoridade de um Deus Soberano Você não está entendendo Eu consigo imaginar A mesma voz ecoando No universo sem forma e vazio E dizendo Haja, 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 haja Haja, haja, haja Poder sobrenatural de Deus e Jesus agora nessa sessão de fatos Vai dizer e vai ensinar aqueles discípulos Olha, comecem a tirar o pensamento e os pés dessa terra Porque eu vou usar vocês para revolucionar esse mundo Mas vocês precisam entender e compreender Ah, queridos Aquela menina se levanta e Jesus, como um bom médico dos médicos que ele é, ele vai dizer, herdar água e dá pão a ela. Alimentar ela, que ela está com fome. Ela estava com fastio antes dela dormir, dela morrer. Ai, dá a ela. E eu não sei, quando a gente está fazendo a cirurgia, que a gente fica sem comer, quando a gente pode comer, a gente parece um né Quando eu parei Luísa, caminhava, eu disse, bota comida para dois, porque eu estou com muita fome. Imagina que estava morta. Ai Jesus, como é muito maravilhoso, e Ele é o médico dos médicos, Ele diz, olha, dá água e comida para ela, e a vida volta para aquela casa, o que eu quero dizer a você, é que Jesus, Ele tem poder sobre o mar e sobre o vento, tem poder sobre Satanás e seus demônios Tem poder sobre a enfermidade E ele tem poder sobre a morte E ele não faz acepção de pessoas Não faz, não faz Jesus não é eu e você É para orar por quem? Por fulano Por libertação? Vou, nada culto de ação de graça, eu vou orar por enfermidade, vou nada vai que essa irmã esteja com Sara morreu para passar para minha pele vou não Ah, é culto do primeiro aniversário do menino, tão fofinho, cheirosinho eu vou Jesus não é assim Jesus vai dar sarjeita a mais alta cadeira Jesus foi na, no cemitério e Jesus foi na casa de um homem influente chamado Jairo. Jesus estava ensinando isso aos discípulos. Jesus, Ele não faz excepção de ver pessoas. E Ele mostrou que Ele é vitorioso. E com Ele nós somos vitoriosos também você é vitorioso, você é vitoriosa, não por nossas forças, mas porque nós servimos a um Deus, que tem poder sobre tudo, nessa terra, que tem poder sobre tudo, <risos> ah, não deixe que a incredulidade tenha raiz no seu coração, não, Nesse fragmento dessas quatro histórias que nós refletimos hoje. Jesus ensinou, mostrou o seu poder, mas ensinou aos discípulos que eles deveriam ter fé. A fé faz toda a diferença. Comece a alimentar o seu coração para gerar fé, queridos. Andresa mas quando eu olho eu olho, eu olho e nada acontece Paulo vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. nós não precisamos ver o que nós precisamos é crer deixa eu te falar uma coisa Jesus dormiu no barco e Jonas, o profeta também dormiu no barco, às vezes a gente acha que a tempestade vem na nossa vida porque a gente fez alguma coisa de errada, não, a diferença é como nós vamos nos portar diante da tempestade, Jonas dormiu no barco, porque ele estava acreditando numa falsa segurança, que ele iria para Tarse, fugindo, para fugindo. E às vezes a gente acha que fugir da vontade de Deus, de uma forma que nós estamos seguros, para não arriscar a nossa vida, afinal, nós temos todos os argumentos. A diferença é que Jesus dormiu. Porque ele tinha segurança Que estava Na vontade De Deus Que iria manifestar O poder da sua glória As tempestades podem vir Queridos A diferença é Confie Que Jesus Que está no pleno Na, na plena vontade de Deus Está no barco com você não indague, o Senhor não se importa que eu morra. Ele se importa com você, por isso que Ele descansa e Ele te faz e te dá segurança para você também descansar. Fique de pé nessa noite, o desejo do nosso coração nessa noite é que você saia daqui com o seu coração borbulhando de fé queridos, o diabo tem lançado tantas coisas para gerar incredulidade no nosso coração, e acharmos que Jesus não faz mais milagres, e acharmos que Jesus não liberta mais, e acharmos que Jesus não o liberta mais das cadeias de Satanás, e achar que Jesus não cura mais, e achar que Jesus não traz mais vida aos mortos, ei, Jesus! Ele não mudou Ele continua o mesmo Ele continua operando milagres Ele continua libertando Ele continua restaurando Ele continua provendo A diferença é Como é que está o nosso coração Cheio de fé Ou de incredulidade Porque as tempestades nos amedrontam Porque as cadeias de Satanás Nos amedrontam Porque a enfermidade nos amedronta Porque a morte nos amedronta sei quais são as problemáticas que você enfrenta, mas todos nós enfrentamos, mas eu quero trazer essa palavra para o seu coração nessa noite, escolha ficar com a palavra do Deus poderoso, Ele vai te fazer vencedor, Ele vai te ajudar a chegar lá, Ele tem cura, Ele tem libertação. Ele tem restauração, ei, Ele tem vida e vida em abundância para mim e você Mas enxerte no seu coração fé, 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 fé. Sem fé é impossível agradar ao Senhor Chegue na sua casa nessa noite. Não olhe para o aspecto físico da sua casa. Mas comece a ampliar a sua visão. E comece a olhar as coisas pelo óculos da fé. Ah, a conversão daquele parente vai chegar. A libertação do vício vai acontecer. A vida vai tornar a ter aquela pessoa. A fé vai te encorajar a mudar o teu pensamento e as tuas palavras É fé, queridos, é fé, é fé, é fé É fé Que vai ajudar a igreja a se permanecer de pé nesses últimos tempos É a fé, queridos A fé que ele escuta a e a sua oração A fé, faça a fé o alicerce de toda a sua vida. A fé vai gerar no seu coração convicção que Ele está com você em todo o tempo. Você não está só. Você não está só. A fé gera no seu coração a convicção que Ele ouve a sua oração. Ele ouve a sua oração, Ele ouve, eu quero falar isso novamente, Ele ouve a sua oração. Você se calou por quê? Você parou por querer. Ele ouve a tua oração. Ele colhe as tuas lágrimas. Ele te coloca nos braços. As asas dele servem de proteção pra você, Andrés. Eu não vejo tudo isso. O que você precisa é crer, porque a palavra diz isso. Que as suas lágrimas e as minhas lágrimas não caem no chão, mas são colhidas. Que Potente e nos esconde debaixo das suas asas. É a palavra, é a palavra, é a palavra que vai gerar fé no seu coração.